0: Buenas tardes a todos, soy Camilo Sánchez, presidente del Club de Economía y estás escuchando el Econocast, un programa del Club de Economía. El Econocast es un espacio general por estudiantes de economía para el debate, análisis e información sobre asuntos relevantes del ámbito económico, financiero y empresarial. En esta décima sexta edición del programa contamos con el agrado de tener presente a Paulo Duarte, quien fue expresidente de la OIP Joven, miembro titular del Sistema B, Miembro directorio de la FEPRINCO CEO de Broterra Y abogado por la Universidad Católica Hoy estaremos hablando un poco ¿verdad? Sobre eh, la FEPRINCO Sobre Broterra Emprendimientos sociales Y toda la, zona, la parte productiva ¿verdad? De nuestro querido país eh, Nos acompaña en esta edición también Matos Gracietti eh, miembro del Club de Economía. Y para empezar, me gustaría que te puedas presentar, Paulo para nuestros oyentes del podcast, comentar un poco de tu carrera, en qué área hoy te, te desempeñas, y seas muy bienvenido al programa. Bueno, eh, muy buenas tardes, Camilo, Mateus, realmente un, un gusto y
1: un placer siempre conversar con, con, con ustedes, que como veníamos mencionando, ya nos conocimos en, el, en la católica con la con el club de el club de economía de la católica, entonces siempre es bueno que entre los jóvenes estemos dialogando acerca de la, la de las situaciones y el futuro que tenemos que construir nosotros como eh, como jóvenes y hoy eh, parte del presente del Paraguay eh, yo eh, así como mencionabas eh, estoy eh, termina, o sea, terminé mi, mi periodo de presidencia de UIP joven hace dos meses. Eh, hoy estoy con Broterra un emprendimiento que empezamos hace cinco años atrás, eh, tenemos todo lo que es la línea de cereales avenas, semillas, todo lo que es barras de cereales eh, trabajando en el mercado local eh, con, ya con exportaciones empezando a a, a trabajar lo que son exportaciones y bueno, con la visión de que es la industria nacional la que es la, la, la gran protagonista de esta reconstrucción económica que tenemos después de esta situación tan atípica que nos tocó vivir. Yo creo que hoy estamos ya mirando el horizonte eh, con el compromiso puesto en que la reconstrucción del país lo tenemos que hacer nosotros, creo que es una gran oportunidad que tenemos nosotros, los emprendedores, los jóvenes, de reconstruir el país como realmente tiene que ser, y bueno, de verdad que eh, para, mí eso, para mí es un placer poder dialogar con ustedes de eso.
0: Excelente. Bueno, para arrancar, eh, aprovechando ya que habías mencionado lo de Broterra, a mí particularmente en un momento me tocó la oportunidad de escuchar de cómo surgió este emprendimiento, cómo surgió la empresa, el proyecto que según he entendido comenzó como una microempresa, una empresa bien pequeña y fue bien bootstrap mm -hmm. eh, la forma de iniciar y que hoy realmente para nosotros como paraguayos nos da mucho orgullo ¿verdad? ver Broterra exportando a diferentes países un producto de tan buena calidad que está allí eh, en la góndola, con el allí de Paraguay. Así que, ¿será que podrías comentarnos un poco de cómo surgió el emprendimiento, cómo nace... Y hoy, ¿cómo viene teniendo buena entrada en el mercado?
1: Bueno, yo creo que Broterra es una de las de los miles de emprendimientos que hoy forman parte de la nueva generación de industrias nacionales. Eh, representa esa nueva visión de los jóvenes de cómo hacer industrias. Eh, nosotros, Broterra, justamente cuando empezamos, estábamos en la facultad, en la facultad de Derecho, empezamos vendiendo semillas de chía en la fotocopiadora ahí de la facultad. Eh, y a partir de ahí, bueno, con, con, con esa visión de, 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 de generar industrias con valor agregado, con industrias que apuesten a la calidad, a la innovación, a los empaques, creamos Broterra, eh, fuimos generando alianzas con la, las industrias más grandes del Paraguay. Eh, y a partir de ahí fuimos creciendo, eh, salimos con la primera línea o la primera industria nacional de barras de cereales eh, en su momento es una categoría, era una categoría, un rubro que estaba dominado por las multinacionales de hecho que nos decían ¿no? que van a competir contra Quarker, contra Arcor, contra las grandes empresas eh, y bueno, hoy nosotros estamos peleando el liderazgo de esa categoría eh, estamos disrumpiendo esa categoría y mostrando que la industria nacional, por sobre todas las cosas compite igual a igual y supera lo que se trae de afuera, ¿verdad? Y yo creo que eh, principalmente y como siempre lo digo, yo creo que Broterra es una pequeña muestra de muchísimas otras industrias nacionales, muchísimos otros emprendedores que están mostrando que en Paraguay se pueden hacer las cosas diferentes, de que se puede generar un sentido de autoestima y de orgullo a través de lo que hacemos diariamente, de que el concepto de que, de que lo nacional, de que lo paraguayo va y va ahí, que a lo paraguay significa mal hecho, hoy nosotros lo estamos transformando con lo que estamos haciendo con ejemplos entonces eh, yo creo que ese, esa, esa nueva generación de industrias que viene con una visión de, 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 de realmente mostrar de que hoy Paraguay apuesta a la excelencia de que hoy Paraguay apuesta a la innovación de que Paraguay los productos nacionales y los emprendedores nacionales tienen un sentido de, de, de autoestima bien, bien establecido y que bueno apuntamos hoy a, a llevar lo mejor de Paraguay al mundo entero eh, nosotros en particular hoy sacamos hace dos meses atrás una exportación que para nosotros es bastante, eh, es bastante histórica. ¿verdad? Y es la primera exportación que se hace al mercado de Singapur, por ejemplo. Entonces eh, son esas disrupciones las que hoy son las que van a reconstruir nuestra economía nacional y van a realmente darle al Paraguay el lugar que merece eh, Paraguay es un tesoro escondido dentro de Latinoamérica eh, el mundo entero cuando les hablamos de los beneficios o las bondades de producir en Paraguay se queda deslumbrado entonces somos nosotros los embajadores de nuestra de nuestra marca país y somos lo que a través de nuestros productos de lo que hacemos diariamente tenemos que mostrar lo mejor de Paraguay, Camilo, y creo que bueno, con Broterra eh, nosotros queremos ser punta de lanza para que toda esa generación de, de jóvenes emprendedores se animen, vean de que de verdad se puede, ¿verdad? de que eh, de, de una micropyme se puede pasar a, a ser un, una empresa que, 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 que esté innovando y disrumpiendo un mercado que, que antes era impensado, ¿verdad? entonces para nosotros, además de, de, de solamente crear productos, queremos inspirar también a los jóvenes a, a hacer lo mismo.
0: Excelente, muy bueno. Mira, eh, Pablo, eh, justamente aprovecho también para consultar de que hay toda esta serie de beneficios, ¿verdad?, de poder emprender principalmente en el rubro alimenticio acá en Paraguay por la abundancia, ¿verdad?, de, de zona productiva que tenemos acá. Pero también es un hecho, ¿verdad?, eh, que tal vez haya una dificultad así como mencionaste de llegar y competir con grandes empresas multinacionales que ya tenían productos establecidos que ya tenían la preferencia de los consumidores o sea cómo fue el proceso de ir incursionándose en las góndolas de ganando espacio me imagino que ha sido haber o sea hubiera sido muy muy complejo, ¿verdad? Así que comentarnos un poco cómo fue ese proceso en incursionarse en las góndolas, de tomar espacio, y luego también cómo la UIP, ¿verdad? Tengo entendido que apoyó mucho esto en el proyecto paraguayo como vos. comentaron.
1: Bueno, eh, para nosotros la introducción de, de vuelta hubo mucha resistencia al comienzo eh, y principalmente, Camilo, hay que decir de que hace cinco o seis años atrás, cuando nosotros empezamos eh, de verdad que la percepción que tenía la gente de los productos de industria nacional era de lo peor, ¿verdad? O sea, el consumidor nacional mismo nos generaba una resistencia a la hora de apoyar y apostar a lo nacional, ¿verdad? O sea, ese era eh, uno de los principales temas que nosotros teníamos. Fuimos introduciendo nuestros productos a las góndolas, fuimos mostrando con, 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 con innovación y con eh, que nuestros productos eran de calidad, ¿verdad? Y a poco fue fuimos ganando la, la aceptación del consumidor local. Eh, y bueno, acompañando eso con la campaña paraguayo como vos que sinceramente generó esa transformación de mentalidad que hoy ya la vemos en el consumidor nacional, hoy vemos de que el, los productos de industria nacional son un sentido o son un elemento de autoestima del consumidor nacional o sea el consumidor nacional y el paraguayo hoy cada vez se siente más orgulloso de los productos que se producen en Paraguay entonces eh, para nosotros esa campaña paraguaya como vos hoy y, y principalmente la esencia de la campaña, ¿verdad? Porque la esencia de la campaña paraguayo como vos es apostar a lo nacional, pero porque es bueno, apostar a lo nacional porque nos gusta, no es una imposición de patriotismo y apostar a lo nacional de, de, por el simple hecho de hacer un acto de patriotismo, sino que realmente mostrar con orgullo que de que Paraguay produce productos de calidad, productos que superan a los importados. Entonces esa transformación de mentalidad para nosotros es la que se se, esa, se, 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 se se tiene que generar desde nosotros, ¿verdad? O sea, para nosotros poder convencerle al mundo de que lo que se hace en Paraguay es bueno, primero tenemos que convencernos nosotros, ¿verdad? O sea, es difícil poder convencerle a otra persona si nosotros mismos primero no estamos convencidos. Eh, entonces, yo creo que esa campaña paraguayo como vos fue una campaña que... Lo único que hizo es demostrar de que en Paraguay se hacen bien las cosas. Nosotros, y contándoles un poco la historia de cómo empezó Paraguayo como vos, porque esa es una campaña que la empezamos hace cinco o seis años atrás, y empezó como una simple campaña de anticontrabando. O sea, la gente ahí en la UIP hoy estaba el contrabando a los niveles a los que está hoy, al contrabando a niveles altísimos. Y en ese momento se generó esa campaña anticontrabando como para eh, concientizar acerca del consumo de productos nacionales y, bueno, no consumir productos de contrabando. Y recorriendo las góndolas, recorriendo la y hablando con la gente, muchas veces la gente no conocía que los productos que consumía habitualmente eran paraguayos. O sea, ellos le decías pero eso eso que estás consumiendo es nacional Ah, no sabía. Entonces ahí fue donde nos dimos cuenta de que era el momento de impulsar con todo lo que es eh, el, el, el demostrar que y generar ese ese awareness en la gente, ese esa mentalidad de, 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 de conocer que lo que se hace es, en Paraguay es, es bueno y por sobre todas las cosas hablar del desarrollo que genera la industria nacional verdad porque nosotros entendemos y es importante explicar que at atrás de un producto de industria nacional no solamente se beneficia el dueño de la empresa se beneficia toda la cadena de producción, nosotros con Broterra que somos una empresa B certificada dentro de nuestro modelo de negocios, priorizamos el desarrollo social, económico y ambiental de, 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 de toda nuestra cadena de valor eh, y nosotros detrás de un producto detrás de una barra de cereal de Broterra se ve beneficiada la agricultura familiar campesina nosotros trabajamos con pequeños productores de la zona de de, 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 de justamente ahí de de, Yud, de de Concepción, de San Pedro toda esa, esa esa agricultura familiar que nosotros hoy pagamos un sobreprecio por porque por trabajar con, 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 con industria, por agregar valor podemos pagar un sobreprecio se ve beneficiada toda la cadena logística que hace que esos productos lleguen a, a, a nuestra fábrica tenemos 30 funcionarios que trabajan diariamente con nosotros se beneficia a toda la gente que hace que eso llegue hasta los supermercados y toda esa cadena de valor es la que se beneficia cada vez que apostamos a los productos de industria nacional y eso es lo que, es, es, es lo que tenemos que entender ¿verdad? que detrás de un producto de industria nacional además de consumir ese producto que nos gusta que, 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 que nos genera orgullo estamos generando valor para que mucha gente pueda acceder a un empleo digno y Pueda acceder a mejores condiciones de vida.
2: Excelente. Eh, Paulo, contanos. Eh, bueno, el sueño de toda empresa, industria, es escalar su producción y tener realmente una producción a escala, ¿verdad? O sea, conforme aumenta mi producción, reduzco mis costos. O sea, soy más eficiente en mi producción. Entonces, ¿qué ¿Qué, eh, ¿Qué obstáculos, verdad, ¿Qué, qué dificultades puedo encontrar en Paraguay? Yo tengo un emprendimiento, suponele, tengo un emprendimiento, quiero escalar mi producción, eh, va bien la cosa, ¿verdad? Pero quiero escalar mi producción, quiero exportar, quiero hacer un producto de calidad de primera. ¿Qué dificultades eh, a priori puedo encontrar o con qué dificultades puedo eh, toparme así eh, de cara luego? Bueno,
1: yo creo que, y haciendo un poco de retrospectiva lo que fue la pandemia y qué fue lo que principalmente reveló la pandemia, desde lo que nos tocó a nosotros como UIP joven, y es un mal endémico que tenemos nosotros a la hora de crear empresas, que además de los las dificultades de por sí de los negocios, eh, nosotros tenemos un grave problema que se llama la informalidad, que es el principal problema del por qué muchas empresas nacionales y muchos emprendimientos no pueden escalar, ¿verdad? Nosotros vemos, y durante la pandemia, el, uno de los principales temas que intentamos trabajar fue el acceso al crédito de los emprendedores, y nos dimos cuenta de que el nivel de informalidad de los emprendedores es eh, altísimo, ¿verdad? O sea, emprendedores que no tienen los, las... Eh, la, las condiciones de formalidad básica de, 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 de para poder empezar a escalar, ¿verdad? Nosotros eh, hoy hablar de empresas que puedan escalar a nivel mundial y cuando hablamos de escalar y de internacionalizarse, no solamente nos referimos a exportar porque esa es una de las patas de, de la internacionalización pero cuando hablamos de de, 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 de de recibir capital, de recibir inversiones, de recibir eh, modelos, qué sé yo, de maquila, de esto, de aquello, esas son las maneras que nosotros tenemos que eh, a, hacer que nuestros emprendimientos puedan escalar. Y la base para poder generar toda esa, es, eh, po, para poder escalar es empezar emprendimientos formales. Entonces nosotros hoy ten, entendemos de que es una misión que tenemos como emprendedores y también como gremio, porque una de las dificultades principales y uno de los principales temas del por qué la gente no se formaliza es por la burocracia que existe y porque eh, no 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 existen los incentivos y es siempre mucho más fácil ser informal y bueno, la verdad que eh, ese es eh, un, como... Una situación que era la, con la que la gente se siente cómoda, ¿verdad? Pero hoy nosotros tenemos que trabajar con políticas públicas bien agresivas de formalización, de incentivos a la, a la formalización de poder... Acceder con productos crediticios, le tenemos al BNF que pueda de alguna manera a, a dar créditos a las, a las pymes y que de, de esa manera las pymes se puedan también eh, puedan tener eh, un incentivo para formalizarse. ¿verdad? Entonces, eh, hoy el acceso al crédito es uno de los principales problemas y una de las principales dificultades a la hora de poder emprender eh, la, y la bancarización es un gran problema las pymes eh, tienen un nivel de bancarización bajísimo y eso es un, eh, es, un es un problema que hay que tenemos que como 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 gremio como emprendedores tenemos que, que que observar y tenemos que buscar la forma de acortar también los plazos y los procesos para poder formalizarse eh, nosotros hace hace un mes atrás presentamos un proyecto de ley que es para reducir y crear un o reducir a cincuenta y dos días el día, el número de para poder en 52 días formalizar por completo una empresa y poder acceder a una cuenta de banco y, y bueno yo creo que ese es el principal eh, la, eh, uno de los principales temas que tenemos a la, que, que, que a la hora de poder crear empresas que puedan escalar eh, también bueno cuando nosotros hablamos de, de economía de escala muchas veces con los países internacionales nuestra capacidad productiva siempre es un poco reducida pero tenemos ventajas competitivas también para compensar eso, ¿ver? Entonces yo creo que hoy nuestra prioridad tiene que ser en crear empresas formales, crear empresas que, 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 que tengan una visión de, de trabajar eh, adecuado a los procesos y poder estar listo para poder, para poder recibir inversión en cualquier momento.
2: Y esos son los modelos empresariales que hoy tenemos que priorizar. Con la ley de acciones simplificadas, Paulo, eh, quería consultar tu opinión. Eh, co cómo, co ¿Cómo funciona la empresa de acción simplificada, ¿verdad? para explicarle a la gente, y qué tan efectiva fue la creación de ese instrumento legal para la aceleración de la creación de nuevas empresas?
1: Bueno, la, la EAS realmente es una herramienta súper interesante, la verdad que fue una, una herramienta y una victoria, tenemos que decir, para, eh, para todos los emprendedores, eh, lo que hace la EAS es crear una persona jurídica, creo que en 72 horas si no me equivoco, entonces, anteriormente, crear una persona jurídica, una SA, una SRL, era eh, un, unos, por lo menos 6, 7 meses, ¿verdad? Entonces, con la EA, vos o nosotros podemos acceder a una empresa constituida en menos de 72 horas, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un gran paso, es el comienzo, pero de vuelta... Eh, cuando hablamos de formalización y cuando es el proceso es mucho más largo ¿verdad? o sea hablar de formalización eh, se, se, hablamos de eh, cómo se llama de tener todos los estados contables en reglas de, de, de trabajar con ips eh, de trabajar con todos los requisitos de, 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 de nuestro rubro que hacemos alimentos de, que de la inano bueno cada rubro tiene su órgano que le que le regula y bueno, adecuarse a los requisitos de eso entonces eh, yo creo que es un paso, es una buena señal la EAS eh, es una señal y un mensaje que nos mandan que desde el gobierno de que hay voluntad de formalizar pero el proceso eh, es, es mucho más eh, mucho más largo es lo que tenemos que, que cambiar dentro de los procesos de formalización y, y bueno, tenemos que ver cómo va. Yo creo que muchos emprendedores ya están accediendo a la EAS hoy y bueno, para es una gran herramienta.
0: Excelente y bueno, ya agarrando este gancho, queríamos uh, quería consultar ¿verdad? qué recomendación darías hoy teniendo en cuenta ¿verdad? tu fuerte participación en lo que fue la UIP, hoy también como miembro de la FEPRINCO, como un emprendedor que tiene también un enfoque social. ¿Qué recomendaciones darías para todos estos, eh, eh, teniendo en cuenta ¿verdad? que nuestra base de oyentes de acá del podcast, del Club de Economía, son todos jóvenes, gente que hoy entra en el mercado laboral, que hoy empiezan a emprender? Eh, ¿Qué recomendaciones darías ¿verdad? para todas estas personas que hoy arrancan un emprendimiento, la formalización o tienen algún proyecto que, que quieran arrancar?
1: Bueno, yo creo que para mí el principal mensaje que siempre trato de instalar es que nosotros tenemos que apuntar a hacer y, y ser disruptivos en la forma de hacer las cosas en Paraguay, verdad. Nosotros eh, hoy a la hora de emprender, a la hora de hacer cualquier cualquier tipo de proyectos, porque cuando hablamos de emprender muchas veces confunde la gente emprender con que para emprender hay que abrir un negocio y eso no, no. Eh, es un mal concepto que tenemos ¿verdad? cualquier proyecto de mejorarnos eh, diariamente es un es un emprendimiento eh, cualquier proyecto que encaremos que, que, que busque generar valor para otras personas eh, es un emprendimiento entonces eh, yo creo que hoy a la hora de emprender o empezar cualquier tipo de proyecto la, la, la excelencia es lo que nunca puede ser negociable ¿verdad? nosotros tenemos que apuntar desde el día uno desde que empezamos los, cual, cualquier cosa que emprendamos de que no hay otro camino que no sea la excelencia apostar a la calidad apostar a generar por sobre todas las cosas eh, valor para todas las personas involucradas en, 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 en la cadena de, de producción. Eh, nosotros creemos de que hoy el modelo de empresas ya, sea, ya, ya, ya que, que el modelo de empresas que solamente buscan generar rentabilidad para ellas mismas es un modelo ya fallido es un modelo que, que, que cada vez va a ser más obsoleto nosotros tenemos que apuntar a empresas que generen valor a todas las personas que participan, a todos los proveedores, a todos los trabajadores eh, que, que, que tengan un compromiso con el desarrollo medioambiental. Y esos son los modelos de empresas que van a ser las empresas del mañana. O sea, ya son las empresas de, del presente. Eh, hoy el mundo entero demanda que las empresas no solamente generen rentabilidad, sino que generen valor eh, social, económico y ambiental. Entonces son todos esos condimentos que hay que tener en cuenta a la hora de emprender, eh, entender de que tenemos que apuntar a crear empresas que puedan competir en el mundo, que puedan competir afuera, crear productos que, 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 que hoy con la conectividad que tenemos es más fácil entender las tendencias mundiales que hay eh, en cuanto al consumo de productos a las a las eh, ¿cómo se llama? a las demandas mundiales que hay entonces eh, tenemos que crear productos que, 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 que tengan esa capacidad de escalar al mundo entero y por sobre todas las cosas creer en nuestros proyectos ¿verdad? porque yo creo que el, el confiar en que en que lo que estamos haciendo diariamente a pesar de que la, la el emprender es una montaña rusa bueno, confiar en el resultado final yo creo que siempre hace la diferencia y bueno, cuando trabajamos con, con excelencia y con, con, con compromiso con con por sobre todas las cosas con la patria ¿verdad? con el Paraguay entendemos de que nosotros como industriales, eh, como emprendedores, como jóvenes en lo que hacemos somos los responsables de construir el futuro de la patria y eso es algo que nosotros todos los días tenemos que sentir de que los intereses del Paraguay siempre tienen que estar por encima de nuestros intereses particulares y que nosotros al emprender tenemos que, 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 que generar ese desarrollo económico ese desarrollo eh, dando fuente, eh, puestos de trabajo dignos, eh, eso tiene esos tienen que ser eh, no negociables a la hora de, de emprender y entender por sobre todas las cosas de que hoy Paraguay es un país que está listo para ser una superpotencia económica en Paraguay, en el mundo, en, en, en Latinoamérica, en el mundo entonces nosotros de Paraguay como siempre decimos es un país que está condenado al éxito el éxito está llegando a Paraguay, el desarrollo económico está llegando y bueno, depende de nosotros quién lidera ese éxito, quién lidera esos emprendimientos que van a ser los que van a desarrollar nuestra economía nacional y nosotros queremos que sean los jóvenes paraguayos.
0: Excelente, Paulo Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Muy buena la conversación. Y esta fue la décima sexta edición de la Econocast. Gracias, Camilo. Gracias, Mateus.